0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie, et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast du Colibri. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Christian Junot spécialiste de la relation à l'argent, un sujet encore tabou en France. Christian, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui est incroyable et, euh, et qui tu es vraiment, finalement
1: Voilà, ben merci. Ben déjà, deux questions, deux grandes questions. La deuxième, le « qui je suis vraiment » ne va pas être facile.
0: Les cadeaux, c'est là.
1: J'aimerais bien le savoir moi-même, parfois. Ah, c'est amusant quand tu parles de parcours incroyable, tu vois, je n'ai pas cette perception-là. Euh, et, et en même temps, je peux bien voir pour beaucoup de l'extérieur, ça l'est. Euh, donc, c'est vrai que je suis donc, économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse, dont 17 ans comme quoi si en placement financier. J'ai travaillé trop longtemps, je dois dire, parce que euh, j'étais très mal à l'aise en termes de valeur au bout d'un moment, mais j'avais trop de peur de manquer, trop de peur avec l'argent, ce qui fait que je restais dans une prison qui était doré, certes, mais une prison quand même. J'ai fait un changement de métier en 2007 dans la banque toujours, Comment à faire un peu de coaching, d'accompagnement, quelque chose qui me convenait mieux. Et en 2009, j'ai eu un immense cadeau. J'étais licencié suite à la fameuse crise des subprimes euh, dans un licenciement collectif. Et j'ai vraiment vécu ça comme un cadeau en disant, ah, voilà, la vie m'amène une... en plus dans le dos en me disant, maintenant, vas-y, fais-toi plaisir, fais ce que tu aimes. Et au fond, j'étais déjà bien formé. Ça faisait 10 ans que je faisais de ce qu'on appelle du développement personnel, la croissance intérieure, hein, la compréhension de l'être humain, euh, à travers beaucoup de communications violentes, énormément euh, des approches systémiques, aussi constellation constellations systémiques familiales, euh, du décodage biologique. Voilà. Je m'intéressais vraiment au, au fonctionnement de l'être humain, à commencer par le mien, qui était déjà assez complexe comme ça, comme ça. Et puis, je me suis formé au coaching, après je me suis formé, certifié à l'élément humain aussi. Et puis, le thème de la relation à l'argent est arrivé à moi, parce qu'en 2006, lors d'un séminaire avec Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication de l'Ords, un gars lui fait une conférence un soir, ce n'était pas prévu au programme, il s'appelle Peter Koenig. Cet homme-là avait fait des années de recherche des années 80-90 sur la relation à l'argent, et c'est la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un parler de relation à l'argent. On a beau travailler avec l'argent au quotidien dans la banque, on ne parle jamais de relation à l'argent comme si ça n'existait pas, alors que c'est ça qui mène tout en fait, qui drive tout en quelque sorte de ce que je peux voir et, euh, et j'étais suffisamment interpellé pour peu de temps après le contacter et lui demander d'organiser des ateliers euh, enfin j'ai 60 organisateurs d'ateliers en suisse francophone ce qu'il a accepté et donc si tu veux de 2007 à 2010 je, je le faisais vous dire deux fois par année je suivais tous les ateliers que j'organisais je trouvais ça fascinant ce qui se passait et sans le savoir sans le vouloir même je me suis comme imprégné de sa manière de faire qui fait qu'un jour il m'a dit Christian c'est bon en 2010 justement que j'étais indépendant m'a dit tu vas faire ça à ma place dans cette région en tout cas et euh, voilà donc euh, outre le fait que j'ai touché au conflit l'imposteur, qui suis-je pour remplacer le maître qui fait dans trois langues dans dix pays etc euh, mais j'ai vu que j'en ai fait un j'adorais et puis un deuxième puis ça j'aimais toujours et puis de fil en aiguille ben ça a pris toute la place à peu près euh, et c'est vrai que je... et surtout si tu veux dans ce parcours le plus surprenant euh, je un peu de lumière, voilà. Le plus surprenant, c'est que vraiment, j'ai pensé pendant longtemps que j'avais fait une erreur de parcours d'aller dans la banque parce que c'était un peu par dépit, euh, je pas spécialement d'enthousiasme, mais je manquais tellement, tellement d'estime de moi à sortir de l'université que je me suis dit, si quelqu'un veut bien de moi, je saute dans la charrette, quelle qu'elle soit, tu vois, parce que je pensais vraiment que j'avais trop peu de valeur pour qu'on veuille d'un gars comme moi. Et, et c'est comme si, si tu veux... À un moment donné, ben, aujourd'hui, que la relation à l'argent, ça donne tout un sens, tout ce parcours donne un sens. Dans un métier d'argent, j'ai vécu tellement de choses, tellement d'expériences. non seulement la mienne qui est un peu compliquée, mais celle de mes clients qui n'était pas simple, malgré qu'ils avaient bien plus d'argent que la moyenne. Euh, donc, c'était une mine d'informations. C'est comme si la vie m'avait préparé, en quelque sorte, à faire ce que je fais aujourd'hui, tu vois, de, de manière tout à fait, je, que j'en sois complètement inconscient. Et ça, je trouve ça assez magique avec le recul.
0: Il ouais, n'y a pas de hasard. Hein, tu as travaillé euh, des années dans, dans cette prison dorée comme tu, comme tu l'as définie. Puis en 2019, tu as eu ce cadeau aussi, comme, comme tu en as parlé, ce licenciement qui t'a permis 20, une...
1: de. 2009
0: pas, 2009. pas 2019, pardon. Ouais, on n'est pas à 10 ans près. C'est
1: 2000... 10 ans qui comptent. Ah, C'est 10 ans qui <rire> 10 ans
0: comptent de énormément. De je plaisante, Yannine <rire> d'abord. En 2009, crise des subprimes. Euh, tu es licencié, ça faisait déjà un moment que tu pratiquais le, le développement personnel ou la connaissance de l'être humain, de ce que j'ai entendu. Et ensuite, là, tu t'es vraiment euh, réellement lancé euh, dans ce métier-là. Tu as fait beaucoup de communication non-violente, de coaching. Et tu t'es spécialisé dans ce, dans, ce, dans ce sujet, sur ce sujet, la relation à l'argent. Alors, pourquoi en France, alors toi, tu es en Suisse, hein, on l'entend aussi euh, dans ton accent. Pourquoi en France, et peut-être en Suisse, je ne sais pas, on a euh, ce sujet qui est si difficile à aborder, pourquoi il est
1: si tabou Alors peut-être peut deux choses. La première, c'est que euh, je suis déjà intervenu régulièrement en Belgique, parfois au Luxembourg, en Suisse évidemment, au Québec et en France principalement. Donc partout, le thème est tabou, mais en France, c'est encore, je dis, est tabou de chez Tabou, c'est encore le niveau, de, le niveau supérieur. Je crois que c'est le niveau maximal de, de crispation avec l'argent, c'est la France. Et alors pourquoi euh, Je pense qu'il y a deux, trois choses. Euh, la première, c'est que je pense qu'il y a encore des restes de la Révolution française, c'est-à-dire que... Pour moi, ce pays n'a jamais fait la paix entre la royauté et la révolution. C'est un pays qui est toujours déchiré en deux. Et d'ailleurs, c'est le seul pays d'Europe où on continue de mettre un président sur un trône parce que toute l'Europe sait qu'il est le président français, mais à peu près personne en Europe sait qui est le président allemand, ni le président italien, pourtant il y en a un, ni le président suisse, pourtant il y en a un. Mais on connaît des premiers ministres, mais on ne connaît pas le président. Donc, tu vois, on les met encore sur des trônes. Et, et même pas, ce, ce côté révolution qui est aussi présent. Donc, il y a un côté très binaire et c'est quand même bon de se rappeler enfin, qu'on a comme coupé des têtes à un moment donné à ceux qui avaient quand même pas mal d'argent. Donc, il y a encore ce côté qui fait que dès que tu as de l'argent, il y a comme quelque chose, on va te le faire payer, tu vois. Il y a quand même, c'est un peu dans l'inconscient collectif aussi, que ce soit sur la fiscalité ou sur d'autres choses, c'est mal vu. Autant dans certains pays, tu vas réussir une entreprise, tu as du succès, ça va être, ouais, bravo. Autant en France, souvent, c'est euh, tu, tu, les gens vont se méfier, c'est douteux, ça doit cacher un truc, ce truc-là. Et alors, à la limite, si dans le sport, ou comme artiste, tu gagnes de l'argent, ça, ça va passer, mais autrement, je veux dire, ça ne passe pas très bien. Donc, juste une petite anecdote, il semblerait, enfin, ça fait quelques années, j'ai vu la statistique, mais je pense que ça n'a pas dû changer, il se vend autant de Rolls-Royce en France qu'en Angleterre. La différence, c'est qu'en Angleterre, on roule avec, en France, on les laisse dans le garage. Et ça, ça, ça c'est pour moi, toute la différence c'est là, tu vois et en France, c'est le seul pays où j'entends régulièrement « vivons heureux, vivons cachés ». Donc, c'est encore très parlant de ce truc-là, tu vois, « il ne faut pas montrer, on ne va pas… » pas, pas. Donc, c'est vraiment très particulier. Et en même temps, comme c'est un pays bourré de contrastes, comme je dis, déjà déchiré en deux choses, c'est que la France, est le pays du luxe. Il n'y a pas de pays du luxe comme la France. Hein les champagnes, les, les grands trucs de mode, ben, euh, ouais, les trucs de mode, ben, les, les, les bijoux, ben, etc., c'est le pays de la grande bouffe, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment, vraiment, je dis plein de paradoxes, et, et je trouve que Coluche l'avait très bien décrit quand il disait euh, En France, c'est bien connu, euh, les pauvres sont les gentils, les riches sont les méchants, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. Donc, ça parlait vraiment de cette sorte de déchirement intérieur qui est C'est pas bien d'être riche, mais au fond, j'ai envie d'avoir du pognon, tu vois, vraiment ce cause déchirement. Et je dis, la France, c'est comme si tu à côté binaire, il fallait choisir son corps, pendant longtemps, c'est la gauche, la droite, tu vois, les cols bleus, les cols blancs, enfin, il y avait toujours un truc comme ça qui fonctionnait fonctionné en mode binaire, mais pour moi, qui est juste cette non-réconciliation entre révolution et royauté, si tu veux.
0: D'accord. Ah, Ouais, ça me parle. Ça me parle et j'ai bien eu cette image. On a coupé des têtes aux personnes euh, qui avaient de l'argent. C'est vrai que c'est peut-être resté dans notre génétique. Ça s'est transmis. On a toujours cette cette peur peut-être de, de de montrer, vivant heureux, vivant caché. C'est des croyances euh, qu'on nous met avec des, des citations euh, comme ça dès le plus jeune âge, des proverbes même. Euh, et, et tu nous as parlé de, de trois points. Euh, pourquoi l'argent est à bout en France Le premier, donc, c'est la Révolution française. Le deuxième, c'est quoi C'est le proverbe du coup.
1: Alors, si tu veux, le, euh, alors le, si tu veux alors, je ne sais plus, j'ai dit trois points, je ne me souviens plus que j'avais dit trois points, tu vois, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y a, il y a une chose encore aussi, oui, même si c'est pas spécifique à la France, tu me diras, mais au niveau de la religion aussi, le catholicisme, il y avait quand même, le catholicisme, il y a un message qui est euh, « être pauvre est honorable ». Et il y a vraiment ce truc-là, et pendant longtemps, les riches pouvaient, on dirait, acheter leur place au paradis, s'ils étaient suffisamment généreux avec l'Église, on allait leur dire voilà ouais, donc l'église avait comme un rôle déjà un peu douteux euh, de cette manière-là aussi tu vois euh, alors que le protestantisme euh, c'est vraiment ce qui est honorable c'est de travailler et d'être autonome financièrement si tu veux de travailler et de ramener son propre argent et euh, moi je suis plutôt en suisse on est comme le protestantisme a beaucoup plus de d'importance que le catholicisme et je trouve cette différence elle est aussi assez sensible et intéressante par rapport à à ce qui se à ce qui se joue si tu veux aussi
0: D'accord, donc il y a, on revient un peu à ce système de croyance, où là tu nous parles aussi de, de religion, des, des messages qui nous sont poussés à inculquer dès, dès le plus jeune âge et qui sont dans les mœurs et dans la culture euh, par rapport à la religion ou par rapport au passé, qui font qu'aujourd'hui, en France, le sujet de l'argent, il est tabou. Alors tu as écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce que l'argent dit de moi ben, J'ai envie de te poser cette Mais question.
1: Ce que l'argent dit de vous.
0: Ce que l'argent dit, oui. ouais. dit de vous. Et du coup, pardon, Ce que l'argent dit de vous. Et du coup, j'ai envie de te poser la question. Mais qu'est-ce que l'argent dit de moi finalement Qu'est-ce que l'argent dit de nous
1: Alors, bon, de toi en particulier, je ne peux pas dire que si je ne t'ai pas posé quelques questions, mais je vais donner, euh, je vais donner quelques exemples, pour, euh, pour enrichir le dialogue. Alors, au fond, il euh, y a vraiment un grand piège avec l'argent, ce qui fait que ce thème est, trop, est compliqué. Et, est, et selon moi, l'argent prend beaucoup trop de place dans notre société aujourd'hui. Et ça, vraiment, je vois qu'il ne prend pas la juste place. Ce n'est pas OK ce qui se passe, mais ce n'est pas la faute de l'argent. C'est important, l'argent, c'est ce qu'on en fait encore une fois. Ou l'importance qu'on y donne qui va poser problème, mais ce n'est pas l'argent lui-même. Donc, euh, c'est quoi ce grand piège Ce grand piège, c'est que nous avons donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Je répète parce que c'est important. Nous avons donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Je vais donner quelques exemples. Moi, pendant longtemps, et énormément de personnes donnent le pouvoir à l'argent de les rendre sécures, de, de, de ramener de la sécurité. D'autres vont donner le pouvoir à l'argent de les rendre libres. D'autres vont donner le pouvoir à l'argent de rendre leur vie confortable. Mais d'autres vont aussi donner le pouvoir à l'argent de créer des conflits. D'autres vont donner le pouvoir à l'argent de créer de l'injustice, voire même d'être la cause des problèmes dans le monde. Donc, tu vois, on peut donner un pouvoir positif ou un pouvoir négatif on n'aura pas du tout les mêmes comportements. Mais simplement, l'argent n'a aucun de ses pouvoirs, aucun. C'est-à-dire que moi-même, j'ai couru après l'argent sans être conscient que je courais après ma sécurité intérieure qui était très manquante. J'ai parlé tout à l'heure de manque d'estime de moi. J'avais des fondations intérieures qui étaient vraiment peu solides. Donc, si tu veux, cette insécurité plus ou moins permanente que je vivais, j'essayais de la compenser par quelque chose à l'extérieur, en l'occurrence de l'argent. Et puis, comme ça marche pas, comme j'ai dit, c'est un piège parce que ça ne marche pas, ben, avec quelques dizaines de milliers d'euros, je me dis avec plus, c'est mieux, avec plus, c'est mieux. Et il n'y avait jamais assez parce que je cherchais une solution à l'extérieur pour un problème intérieur. Et même mes clients millionnaires et multimillionnaires avaient peur de manquer comme moi. Donc, il n'y a jamais eu assez d'argent, il n'y aura jamais assez d'argent pour compenser cette insécurité parce que nous faisons fausse route quand nous cherchons cette solution à l'extérieur pour un problème intérieur. Donc, c'est la même chose que la liberté. Et comme je ne suis pas libre intérieurement d'oser être qui je suis dans toutes mes facettes, quel que soit ce que les autres en pensent, je peux chercher de la liberté à l'extérieur, mais au fond, elle est à l'intérieur où elle n'est pas. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui étaient comme moi, qui sont prisonniers de, de prison plus ou moins dorées ou pas du tout d'ailleurs, mais au fond, qui sont prisonniers et qui cherchent. Et, et pour beaucoup, ce n'est pas une question d'argent, c'est un manque de courage. Comme moi, j'ai eu un manque de courage pendant très longtemps, trop longtemps, pour oser faire le pas j'avais plein de bonnes raisons, enfin, de raisons que je me racontais, hein, des enfants à charge, des machins, pis ci, pis ça, certains vont dire la retraite bientôt, enfin, les charges de la maison, enfin, tu vois, les charges de la maison deviennent la prison pour beaucoup. C'est un comble quand même de se retrouver dans une situation paradoxale comme celle-ci. Donc, simplement, tu vois, simplement, dans les, dans les pouvoirs positifs qu'on donne à l'argent, on donne le pouvoir à l'argent de changer quelque chose dans notre vie, mais que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment habité à l'intérieur. Et puis, dans les pouvoirs négatifs qu'on donne à l'argent, l'argent est une source de conflit ou l'argent, c'est l'injustice, ce sont des parties de nous que nous n'aimons pas. Je ne veux surtout pas être une source de conflit. Donc, je rejette cette partie de moi, je vais la plaquer sur l'argent. Moi, qui ai fait beaucoup de communication non-violente, je n'étais pas conscient que je ne rejetais ma propre violence et que je la plaquais à l'extérieur, c'est des autres, la société, machin, mais pas moi, alors que j'étais déjà joliment violent de manière très subtile, à ma manière, si tu veux. Donc, ce sont des parties de nous que nous n'aimons pas, que nous allons rejeter à l'extérieur, en l'occurrence sur l'argent. Je ne sais pas, assez clair pour toi quand je dis ça comme ça
0: C'est très clair et j'ai une question que je viens de noter parce que je ne voulais absolument pas l'oublier. Du coup, quel pouvoir on doit donner à l'argent Ou est-ce qu'au même, on doit en donner du pouvoir à l'argent
1: Alors, ben, en tout cas, si tu veux, si tu donnes un pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose qui ne l'a pas, ben, ce n'est pas une bonne idée. Tu vois. Si je te donne le pouvoir de me dire comment... Euh, comment je devrais me guérir d'une maladie grave et puis que tu n'as pas du tout fait d'études médicales Ce n'est pas une bonne idée de te donner ce pouvoir-là. Euh, si tu me donnes le pouvoir de réparer ta voiture, je suis nul en mécanique, c'est un très mauvais plan aussi. Donc, si tu veux, non, il n'y a, a pas de pouvoir à donner à, à l'argent. Dans le sens, c'est plutôt de voir l'utilité de l'argent et en quoi l'argent est utile et quand même agréable et un facilitateur quand même, parce que je donne l'exemple en disant ben, de pouvoir... Euh, acheter des choses. En ce moment, je suis en train de... de, 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 de comment dire ça je, je, je suis à, au, au plein lancement de ma formation sur Internet pour les entre, entrepreneurs indépendants. On en tourne cette vidéo. Et les personnes qui, qui vont décider d'investir dans ce programme-là vont me payer en argent. Alors, s'il n'y avait pas l'intermédiaire argent entre eux et moi, on devrait trouver des arrangements avec chacun pour voir comment faire. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je suis déjà à 80 personnes qui y ont investi. On va, dire, ben ça va, enfin, on va passer des heures, tu vas essayer de trouver une solution, machin. ils sont à l'autre bout de la France, enfin, ça va devenir compliqué. Quoi. Donc, c'est quand même super pratique d'avoir cet intermédiaire. Euh, et puis aussi, l'argent aussi un étalon, un repère commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens s'intéressent à mon programme, ils disent ah oui, super, c'est bien joli. Et à un moment donné, ils disent eh, ça vaut combien ce truc-là Une maison, ça vaut combien ce truc-là Ta chemise, ça vaut combien ce truc-là Et là, on va te donner un prix dans un référentiel commun qui est argent. Et c'est ça qui fait qu'on peut se décider de passer à l'achat ou à la vente ou pas. Euh, si tu veux, dès le moment, il faut qu'on parle un même langage. Donc, ça, c'est les deux utilités de l'argent. Un intermédiaire entre acheteur et vendeur et un repère commun pour donner de la valeur uniquement aux choses achetables. On ne donnera jamais de la valeur à l'amour, à la santé, parce qu'on a une expression qui dit que ça n'a pas de prix. Donc, ça, on est au-dessus des questions d'argent et heureusement d'ailleurs.
0: Ouais, on, on, grâce à l'argent, grâce à la monnaie, on est passé du troc à... Euh, une monnaie d'échange, ça nous permet de, de faire des transferts. Euh, tu le disais, peut-être ta formation envers d'autres personnes et on évite de perdre du temps. Euh, il y a cette notion d'utilité, ça répond aussi à des besoins, ça nous permet aussi d'aller payer d'autres choses, un toit, notre facture, l'argent est utile, il ne faut pas donner du pouvoir à l'argent comme tu l'as dit, mais l'argent est utile pour payer ses factures, pour se payer un toit euh, et pour échanger des services avec, avec d'autres personnes ou, ou échanger des, des produits. Alors, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue fortement. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase, toi
1: je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vais dire pourquoi. Alors déjà, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est la première partie. Après, effectivement, toujours un jour, quelqu'un va dire, mais il y contribue parce qu'il manque un mot. Il manque un mot qui est essentiel, c'est il peut y contribuer. Je dis bien, il peut. Moi, j'ai eu suffisamment d'exemples de clients qui ont hérité de l'argent et le jour où ils ont hérité de l'argent, ils ont commencé à être surstressés qu'ils n'étaient pas du tout avant. Ils ont commencé à avoir des, 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 des vraies angoisses, l'angoisse de mal gérer, de mal utiliser cet argent que leurs parents avaient gagné péniblement ou qui se transmettait de génération en génération. Donc, l'argent peut autant… Au, au fond, si tu veux, pour moi, l'argent va, va être un amplificateur. C'est-à-dire que si je suis déjà quelqu'un de plutôt bien dans mes baskets et heureux, l'argent va me permettre encore d'être plus heureux parce que je vais pouvoir en faire un usage qui apportera du bonheur à moi, mes proches, à d'autres personnes, à travers des projets que j'aime, que je vais financer, ou, etc. Les gens qui sont déjà dans la peur, eh bien, ils auront encore plus peur parce qu'ils vont avoir peur de, de perdre, peur qu'on les vole, etc., etc. Donc Pour moi, ça, vraiment, ça fait vraiment un amplificateur. Mais si tu veux, je ne crois pas du tout que quelqu'un qui soit profondément malheureux tout à coup, parce qu'il touche un million, va devenir profondément heureux d'une minute à l'autre du jour au lendemain. Je ne le crois pas. En plus, j'ai l'occasion d'intervenir auprès de gagnants de l'euro million, de grands gagnants de l'euro million. Euh, je me souviens, la personne qui m'a fait intervenir à la Française des Jeux m'a dit "Vous verrez, ils ont tous un point commun ils sont bourrés de peur. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'ils se retrouvent avec un problème, mais pas qu'un problème, mais entre autres un problème auquel ils n'étaient pas prêts, dont ils ne savent pas forcément quoi faire et effectivement avec beaucoup de peur peur de, de se faire rouler d'être mal conseillé de faire des mauvais choix à ben, qui je dois le dire à qui je ne dois pas le dire surtout que ça ne sache pas parce qu'autrement ça va me pourrir la vie enfin, tu vois à un moment donné alors certains sauront faire avec ça et puis d'autres ça va être leur perte c'est un petit peu comme tu vois tu peux imaginer un chanteur jeune à coup, qui a un succès qui devient, euh, qui devient à coup cool de star ça peut être le début de la fin pour lui comme ça peut être une vie formidable, comme il peut tomber dans la drogue dans les deux ans qui suivent parce qu'il n'arrive pas à assumer ça. Alors, d'extérieur, on se dit c'est formidable et tout, mais au fond, on ne sait pas. Et, encore une fois, on revient à la solidité intérieure, au bon sens, à, voilà, à ma capacité à juste être présent et ne pas donner encore, encore une fois, un pouvoir que l'argent n'a pas.
0: Voilà, cette, cette subtilité de ce mot en plus, il peut contribuer à notre bonheur, euh, est très importante et tu, et tu nous l'as super bien spécifié. Ici, on, on parle aux entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs. Euh, et, et du coup, j'ai une question euh, que je pense que les auditeurs se, se posent. Euh, Est-ce qu'il y a un bon état d'esprit à adopter Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à adopter euh, par rapport à l'argent pour faire décoller son business
1: alors oui, en tout cas, euh, je viens de faire un webinaire euh, l'autre jour où je parlais de différents freins de croyances limitantes, donc je peux rapidement les décrire. Euh, dans les croyances limitantes, il y a une première qui est la plus courante avec l'argent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Quand il faut travailler dur, ça peut être longtemps, beaucoup, souffrir, gagner de l'argent. Ça, c'est la croyance la plus répandue avec l'argent. Donc finalement, les entrepreneurs, même quand ils font ce qu'ils aiment, ils vont se retrouver à être dans un truc laborieux comme si c'était le seul moyen de, de gagner de l'argent, tu vois. C'est comme si dans la facilité, la joie, c'était pas dans le modèle, quoi. C'est pas dans le modèle qu'on nous a présenté. Euh, une deuxième, un deuxième piège, euh, qui est euh, de dire, voilà, si je fais des prix, des petits prix, euh, j'aurai plus de clients. Donc, il y a des gens qui font des prix bas en pensant que c'est comme ça qu'ils auront plus de clients, mais simplement ils le font à partir d'un endroit de peur. Et si je fais des choix à partir d'un endroit de peur, ce sera des, des résultats vraiment médiocres parce que je vibre la peur, donc ce sont des vibrations qui sont basses et je ne le fais pas pour de bonnes raisons. Peur de manquer, très courant, peur de l'échec peut-être, ou parfois je vois des personnes qui sont euh, peut-être des, des gens hypersensibles, il y en a beaucoup de plus en plus, et puis qui, veulent tellement, qui se mettent tellement dans les baskets des autres, qu'ils aimeraient être accessibles auprès de tout le monde. Et c'est vraiment honorable hein, comme intention, je le vois, mais simplement de mettre un prix très bas, ils ne sont, euh, sont pas juste avec eux parce qu'ils vont devoir bosser comme des dingues pour s'en sortir, galérer et puis voir, euh, ils mettent leur santé en danger. Donc, c'est comment je peux mettre un prix qui valorise, selon moi, justement ce que je fais, entre équilibrer, donner, recevoir et être ouvert peut-être à trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas les moyens. C'est un peu différent, tu vois? Et, euh, ouais, vas-y, vas-y, tu
0: voulais dire Ouais, de tout de suite, immédiatement, j'ai la question qui me vient. Bah, comment je fais pour fixer un prix sur mon offre Quelle valeur elle a C'est souvent la question qu'on se pose. Est-ce que je suis trop cher Est-ce que je ne suis pas assez cher On se dit que des fois, cher, c'est subjectif. Ce qui va être cher pour moi n'est pas cher pour lui. Euh, et et bien mais comment je fais pour… Tout à l'heure, tu parlais, tu dis l'argent sert à déterminer une valeur. Comment je fais pour déterminer la valeur de mon offre,
1: finalement alors, ben déjà, si tu veux, euh, un des pièges, c'est que si moi, je n'arrive pas à donner de la valeur, souvent, je n'arrive pas à donner de la valeur à ce que je fais. C'est encore plus flagrant dans les services. Dans les services, tu vois, c'est juste de moi, moi à l'autre. Alors bien, je peux faire une séance de thérapie ou du massage enfin du massage ou des trucs. Enfin, bref, il n'y a pas encore le truc de la matière. Je peux dire, tiens, il y a X heures, machin, ça, pour fixer le prix. Donc, ça, c'est encore un peu plus compliqué, effectivement. Et si tu veux, ben, ça, ça commence déjà de mois à mois, quoi. Est-ce que mon offre, je l'aime Est-ce que j'y vois de la valeur Est-ce que je suis convaincu que ce que je fais, ça permet vraiment à contribuer à quelque chose de positif Donc, aussi longtemps que je suis pas, je n'arrive pas moi-même à être convaincu de ça, ça va être difficile de poser un prix parce que euh, je, me, je vais me voir comme imposteur, c'est un truc régulier, comme illégitime, et je vois à quel point les gens se racontent des histoires, quoi. « Je ne suis pas assez expérimenté, donc je mets des prix bas. Je ne suis pas certifié en si je mets des prix bas. Enfin, » Et à un moment donné, les gens se racontent des histoires, ils ont toutes les excuses pour mettre des prix bas et qu'il y en a d'autres qui auraient le même âge les mêmes conditions, qui n'ont aucun problème à mettre des prix plus élevés ou plus adéquats parce qu'ils ne se racontent pas ces histoires. Donc, Mais ça parle encore une fois de nos doutes, de, du regard que j'ai de nous à nous. Au fond, moi, quand je travaille la relation à l'argent, ce n'est qu'un travail d'amour de soi, ce n'est pas autre chose. Je ne fais, fais qu'un accompagnement pour apprendre à mieux s'aimer et plus on s'aime, plus on est à l'aise avec l'argent, les questions d'argent, mais pas seulement, avec tout dans la vie, hein, mais déjà, y compris les questions d'argent. Donc, si tu veux, c'est important de voir il euh, y a toujours, derrière un prix, il y a toujours une valeur perçue. C'est-à-dire que le prix, c'est une chose qui est, sur, qui est notée, mais tu vois, je, peux dire, je prends un exemple, si je dis, ben tiens, je fais une séance de massage, c'est 80 euros la séance, ok. Mais il n'y a pas beaucoup de valeur perçue derrière parce que c'est un peu nu comme truc. Si je commence à expliquer comment je vais m'y prendre, comment je mets l'ambiance, qu'est-ce que je vais faire, quel genre de produit je vais utiliser, pourquoi c'est important. Peut-être si je commence à ajouter deux, trois témoignages de clients qui ont apprécié, d'un coup, oh, on commence à mettre de la chair autour de l'os, tu vois. La valeur perçue sera probablement différente si je mets ça que si je mets juste… Euh, si je mets juste, voilà, le prix et c'est tout. Et moi, je vois que en la valeur perçue, il ne s'agit pas, évidemment, il s'agit de pouvoir donner quelque chose enfin, ou montrer quelque chose que je suis incapacité de donner. Hein. Il ne s'agit pas de, faire, de rendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est, entendons-nous. Hein, hein. Mais simplement, il y a quand même des, des manières d'expliquer ce que je fais. Euh, souvent, les personnes disent, ah mais moi, je ne sais pas à vendre et tout. Moi, j'avais horreur de vendre tout à la banque. Je leur dis, mais depuis que je suis indépendant, je ne vends rien, je ne parle juste de ce que j'aime avec enthousiasme. J'aime tellement ce que je fais que je leur parle avec enthousiasme et les gens sont touchés par cette vibration d'enthousiasme. De je n'ai pas besoin de dire ou de l'étherci, puis ça, puis machin. Je leur parle de ça, je leur parle de, de ce que je vis, pourquoi j'aime ça, les problématiques de mes clients, machin, et les gens disent, ah ben ouais, ça me parle super fort. Et ils ont envie de venir avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est égal. Mais si tu veux, à un moment donné, c'est euh, moins se prendre la tête, sentir ce qui est a plus juste au plus profond de soi plutôt que les prises de tête. Moi, très souvent, les prix, euh, je les laisse venir. Je dis, ah, ben, combien je vais faire ce code Souvent, j'ai des, des organisateurs de conférences, dit puis, c'est combien de conférences c'est que vous Je dis, je ne sais pas. C'est vrai, je n'ai pas de prix comme ça, officiel. Mais on va discuter ensemble. Et puis, à coup, il y a, on discute, puis il y a un prix qui me vient. Je dis, ben, voilà ce qui me vient comme prix. Regardons si ça vous va. Et puis, je dis, tiens, je prends peut-être ce montant-là en, en variable et je prends une partie... Une partie des, des billets, je prends un, un montant sur les billets. Comme ça, si vous avez moins de succès, ben, vous prenez moins de risques et je prends le risque avec vous. Si vous avez beaucoup de succès, ben, tant mieux, moi j'en profite aussi. Mais je participe au risque avec vous. Comme ça, les gens, ils adorent parce qu'à un moment donné, tu vois, on est en train de trouver un truc où moi, je ne suis pas juste en train de dire payez-moi 1000 ou 2000 euros et démerdez-vous avec ça. Je suis en train de dire, OK, on va trouver un truc où moi, j'ai autant intérêt que vous que ça réussisse et je pas envie de vous faire porter tout seul le risque parce que c'est courageux de, de faire, d'organiser une conférence, surtout par les temps qui courent, hein, je veux dire. C'est vrai que j'ai fait une conférence l'année passée à Bruxelles, ben, il y avait beaucoup moins de monde que prévu puisqu'il y avait des quotas, j'ai moins gagné, ce n'est pas plus grave que ça, j'ai passé, passé un super moment et puis ben, j'étais vraiment à l'aise en disant, ben, malgré tout, ben, j'étais content d'avoir fait ce choix-là, même si j'ai moins gagné parce que j'avais envie d'honorer l'organisateur et tu vois, que je partage ça, quand je fonctionne comme ça, je vois que les histoires d'argent nous rapprochent. Parce qu'on se met ensemble à trouver la bonne solution, alors que nous avons tellement d'exemples où les histoires d'argent nous éloignent. Parce qu'on a l'impression que un veut faire une bonne affaire sur le dos de l'autre, ou bien que je, je fais mon prix, c'est comme ça, ça prendra, à laisser puis je m'en fous de toi, tu vois, des, genre, des genres d'attitudes. Et ça, on a trop d'exemples comme cela. Et moi, vraiment, ce que je préconise, c'est que justement, quand on est à l'aise avec l'argent, quand on, on lâche les peurs, parce que qu on est dans les peurs, on pense beaucoup à soi, on pense pas tellement aux autres. Mais quand on est beaucoup plus serein, on peut être une table de discussion, d'échange. et dit, et c'est ce que je disais dernièrement, on va trouver le meilleur prix pour vous et pour moi. On va essayer de voir si c'est possible, où les deux, on est contents. Et c'est là que c'est bien joyeux de parler d'argent dans ces conditions-là.
0: Ouais, tu es, es plutôt sur une relation gagnant-gagnant, partenaire. On va trouver une solution ensemble pour fixer un prix ensemble qui te ouais. convient et qui me convient. Alors, ça, tu peux le faire quand il y a quelqu'un qui vient de solliciter, par exemple, sur une conférence, mais demain, tu lances ta formation. Tu nous as dit que tu as ta formation. Tu as déjà eu plus de 80 personnes qui sont rapprochées de toi pour, pour la faire. J'imagine que tu as dû fixer un prix fixe. Comment tu as pu euh, fixer Alors, tu as t'as dit souvent, il y a un prix qui me vient comme ça. Alors, j'imagine qu'il y a les coûts de revient, les coûts de plateforme, le temps perçu, que tu as passé dessus. Il y, a, il y a plein de choses que tu calcules, bien évidemment, mais tu parlais de valeur perçue. Comment tu fais pour fixer un prix qui soit à la hauteur de la valeur perçue, ni trop en dessous pour toi être entre guillemets perdant, ni trop au-dessus pour pas entre guillemets que les clients se sentent perdants, pour vraiment être en, en parfaite adéquation entre valeur per... le prix que tu te fixes et la valeur perçue de, de tes clients. Et c'est déjà la fin de ce podcast, le business du colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcast. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.